ba vương tử cầm binh khí hùng hùng hồ hồ chạy lên vương phủ quát tháo bỏ dưới lấy kinh ở đâu rồi lúc đó có quan điển thiện quỳ thưa bẩm tiểu vương các người ấy đang ăn cơm ở bộc gia đình ba tiểu vương tử bất chấp hay giò chạy xuống đến nơi quát hỏi các người là người hay là ma phải nói ngay ra đây ta tha chết cho đường tăng sợ tái mặt đi buông vội bát cơm xuống bát giới cứ việc ăn cơm trắng thèm đếm xỉa sa tăng thấy vậy liền nghiêng mình nói chúng tôi là người cả mặt tuy xấu nhưng có lòng tốt thân dù thô kệch mà tính thiện ba cậu ở đâu tới đây mà lại ăn nói có vẻ ngang tầng thế vậy bên cạnh có quan điển thiện nói ba vị đây là tiểu điện hạ con vua chúng tôi bát giới liền buông bát đũa xuống nói tiểu điện hạ các ngươi đều cầm binh khí làm gì chẳng lẽ lại muốn đánh nhau với chúng tôi hay sao nghe bát giới nói vậy ba tiểu vương tử đều tức giận cầm binh khí tấn tới nơi định đánh bát giới vội vàng rút đinh ba ở lưng ra vuốt một cái ánh vàng long lánh sa tăng cũng lấy ngay cây bảo trượng ra để ở bên cạnh còn hành giả thì ung dung rút cây gậy như ý ở trong mang tay ra vung một cái cắm dựng xuống đất sâu tới hai ba thước rồi nói này ba cậu kia đừng hung hăng nữa cứ thử rút cây gậy của ta lên xem thử có đủ sức không thì hãy nói chuyện đánh nhau với bọn ta ba vương tử đúng là loại ngựa non hao đá cả ba xúm vào cùng nhức thử nhưng làm sao rút được lên ly nào ba cậu tiểu hoàng tử vội vàng quỳ xuống lại nói chịu thôi chịu thôi xin thần sư thứ lỗi cho chúng con thật là những người phàm không biết gì muôn trông các vị đi một vài đường cho chúng con được học tập ạ à. hành giả nghe nói vậy liền nhẹ nhàng rút cây cần thiết bổng lên nói ở dưới này đất chật hẹp không tiện chỗ ta để ta nhảy lên trên không đi một đường cho các cậu xem nói cho dứt lời đánh vút một cái hành giả đã lộn lên trên đám mây ngũ sắc tung cây gậy như ý múa luôn bài tung hoa hợp đỉnh ban đầu người với gậy như gấm theo hoa càng về sau không trông thấy người nữa chỉ còn những cây gậy vàng nhoang nhoáng như rồng lượn vòng mọi người ở dưới này nhìn lên đều khen ngợi trong đó bát giới và sa tăng chân tay ngứa ngáy không chịu được cũng nhảy lên trên không cả ba anh em ngộ không cùng trổ tay một lúc trông thật là đẹp mắt làm cho mọi người lại luôn miệng khen dối xích cả lên còn ba tiểu vương tử thì vội vã về cung tâu lên vua cha nói thưa phụ vương vừa rồi cha có trông thấy họ múa võ ở trên trời không thật là diệu kỳ chúng con trông mê quá có ý muốn bái họ làm thầy xin học ít võ nghệ giỏi để mai ngày giữ gìn non sông không biết phụ vương có ứng cho không ạ à? ngọc hoa vương nghe nói xong bằng lòng tin theo lúc đó cả bốn cha con không dùng xa giá cũng chẳng che lọng nữa đi bộ thẳng đến bọc gia đình bốn thầy trò đường tăng đương thu xếp hành lý định vào phủ tạ ơn nhà vua xong rồi sẽ thu xếp ra đi thấy cha con ngọc hoa vương lên trên đỉnh cúi người xuống lại đường tăng kinh ngạc quá vội vàng đứng dậy đáp lễ lúc đó 
Ngọc Hoa Vương mới đứng dậy nói Thưa đường lão sư phụ Có một việc như thế này Không biết ba bị cao đồ có ưng cho không Xin thiên tuế cứ việc truyền bảo Tiểu đồ của bần tăng đâu dám trái lời Lão sư phụ à Vừa rồi ba đứa con nhỏ tôi thấy ba vị sư trưởng Chỗ tài võ thần trên không Mới biết các vị là bậc tiên phi phàm Dám mong sư phụ lượng thứ cho Vì ba con nhỏ của tôi rất thích võ nghệ Với lòng thành kính Nay xin theo các vị sư phụ học ít võ nghệ Muốn trông lão sư phụ mở lòng trời biển Nhật làm môn đồ và truyền độ cho bọn con trẻ Trộm xin dốc của tạ ơn nếu các vị tiểu vương tử nhà ngài đã có lòng thành theo thiện và thành tâm muốn học võ nghệ thì anh em chúng tôi cũng xin nhận lời. Nhưng ngài không nên nhắc đến chuyện bóng lộc tạ ơn làm gì. Nghe hành giả nói vậy, Ngọc Hoa Vương rất lấy làm cảm phục và vui mừng. Liền gọi ba cậu vương tử ra bái lại ba anh em họ không làm sư phụ. Rồi sai đặt tiệc ở ngay gian giữa phủ đường. Và cho ban đàn hát đến giúp vui. Tất cả bốn thầy trò cùng bốn cha con vui vẻ ăn uống gần một ngày rời. Mãi đến chiều tối mới tan tiệc rượu. Ngày hôm sau, ba cậu vương tử đến bái kiến hành giả bát giới và xa tăng. Ba anh em ngộ không lập tức dẫn ba cậu ta đến đằng vườn sau bộc gia đình. Dạy cho các bài võ, gậy, đinh ba và côn. Đồng thời... Hành giả lại làm phép thần, ban cho ba cậu vương tử có một sức khỏe khác thường. Đến ngày thứ ba, trước khi ra về, ba cậu vương tử thưa với hành giả. Đội ơn thần sư dạy bảo, chúng con tuy đã thành thạo sử dụng từng loại binh khí của ba thầy. Nhưng mai nay các thầy lên đường rồi, chúng con lấy gì mà tập luyện? Nên chúng con muốn cho thợ rèn theo mẫu binh khí của các thầy, Đúc lấy ba cái tương tự như thế để luyện công Không biết các thầy có ưng cho không ạ à? Hành giả bát giới và sa tăng nghe xong Đều đồng ý cho mượn Các vương tử thật thích không gì bằng nữa Lập tức đi gọi thợ rèn Mua sắt gang dựng xưởng ngay ở trong sân vương phủ Đắp lò rèn đúc Vì việc rèn đúc phải mất một ít ngày Nên ba thứ minh khí của ba anh em họ không Đều ngày đêm để luôn ở chỗ rèn đúc Ở cách thành độ 70 dặm Có một con yêu tinh ở trong động hồ khẩu trên núi báo đầu Vào khoảng nửa đêm hôm ấy Bất chợt nó nhìn thấy trong thành ánh hào quang rực sáng Nó lên cưỡi mây đến xem Thì ra là ba thứ binh khí bảo bối của ba anh em mẫu không đang lóe sáng Yêu tinh vừa mừng vừa thích nói nhưng cái bảo bối này của ai mà để ở đấy? <cười> Cũng làm mình tốt số. Phải cuốn ngay đi mới được. Lòng tham bốc lên, nó vơ luôn cả ba thứ binh khí mang về trong động. Những người thợ rèn ở trong phủ, mấy ngày liền khó nhọc. Ban đêm phải đi ngủ ngay. Sáng ra, dậy sớm đánh rèn. Không thấy ba thứ binh khí ở song sưởng Tất cả đều ngơ ngác sợ hãi, rồi cuống cuồng đi tìm lục khắp nơi. Giữa lúc đó, 
ba cậu vương tử ở trong cung đi ra xem bọn thợ rèn vội vàng cúi đầu tâu lên thưa tiểu chủ ba thứ binh khí của thần sư không biết đi đằng nào mới rồi ba tiểu vương tử nghe lời như vậy mất hồn mất vía nói có lẽ đêm hôm qua sư phụ đến mang đi chăng tức thì chạy vội đến bộc xa đình tìm vẫn thấy con ngựa trắng ở ngoài hiên cả ba đều gọi sư phụ vẫn còn ngoa đã dậy rồi sa tăng nói xong đi ra mở cửa phòng ba tiểu vương tử đi vào trong nhìn không thấy bình khí đâu đâm hoảng sợ hỏi những thứ bình khí của các thầy đều cất về cả rồi ư hành giả ngồi dậy nói chưa mong về đâu ba thứ bình khí đều hôm qua để đấy bây giờ không thấy đâu nữa thế ra các thầy không giữ à bát giấy vội vàng trở dậy hỏi thế đình ba của tôi cũng mất ư vừa rồi bọn đệ tử ra thấy thợ rèn tìm khắp trước sau không thấy đâu đệ tử cứ tưởng rằng các thầy đã mang về rồi thực là chưa lấy về bây giờ chúng ta hãy cùng đi tìm lại xem nào nói xong tất cả lại đến dưới xưởng ở trong phủ tìm quả nhiên không thấy bình khi đầu thật <cười> nhất định là bọn thợ rèn này lấy trộm rồi đem trả ai ra đây nếu chậm ta sẽ đánh chết hết bây giờ bọn thợ rèn sợ hãi khóc lóc nói thưa các ngài chúng còn suốt ngày kho nhọc ban đêm thì ngủ say đến khi trời sáng đã không thấy đâu nữa các thầy nghĩ xem chúng con là bọn người phàm làm thế nào mà lấy được những thứ ấy hành giả lặng thinh một lúc rồi giận ngầm nói chỉ tại chúng mình không cẩn thận đấy mà lẽ ra đưa cho họ xem kiểu mẫu xong rồi phải giữ luôn vào trong mình làm sao lại hớ hình để vứt ra đấy uhm, bảo bối ta phát ra những ánh hào quang rực rỡ có lẽ kẻ gian tham nào đã trông thấy lấy trộm từ đêm hôm qua rồi anh nói gì vậy ở đây là nơi thái bình không phải là chỗ núi cao rừng rậm làm gì có người gian kẻ trộm đến đấy nhất định là bọn thợ rèn xấu bộ trông thấy đình bà chúng mình sáng bóng biết là bảo bối nên đêm qua đã bỏ ra ngoài vương phổ rủ thêm mấy đứa đến lấy trộm đem đi rồi cứ bắt chúng lại đây đánh cho một trận rồi sẽ ra hết giữa lúc mọi người đang xôn xao như vậy đã thấy nhà vua đi ra sau khi hỏi biết đầu đây câu chuyện ngọc hoa vương không còn tí máu mặt nào ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới nói bình khí của thần sư dù có tới hàng trăm người cũng không thể khiêng nổi được hơn nữa ở đây đã năm đời nay quân dân thợ thuyền mọi người đều sợ phép nước không dám gian trá mong thần sư hãy nghĩ lại cho thế thì không cần phải nghĩ lại làm gì cũng không nên đổ diệt cho thợ rèn nữa bây giờ xin hỏi điện hạ ở chung quanh châu thành đây có núi rừng và yêu tinh gì không nghe hành giả hỏi đến yêu tinh nhà vua mới nói thần sư hỏi thế thật là chi lý ở phía bắc châu thành đây có núi báo đầu trong núi có động hổ khẩu người ta thường nói trong động có tiền có người lại nói là có hổ lang cũng có kẻ nói là có yêu tinh ở đây
<cười> Thế thì nhất định kẻ gian ở đấy Chúng biết mấy thứ binh khí của ta đều là những thứ bảo bối Nên đêm qua đã lấy trộm đi rồi Tức thì gọi Bà giới xa năng Hai chú ở đây trông nom sư phụ Để lão tôn đi dò xét xem Hành giả từ giá tam tạng Đánh vuốt một cái nhảy tới trên đỉnh núi báo đầu Đi thẳng lên trên dò xét Chợt nghe thấy có tiếng người nói ở đằng sau núi Hành giả vội ngoảnh đầu nhìn lại Thấy hai yêu tinh đầu chó sói Cứ sang sảng nói chuyện với nhau đi về mạn Tây Bắc Hành giả đoán chừng Đây có lẽ là yêu tinh đi tuần núi đây Để lão tôn hãy đi theo dõi nghe ngóng xem chúng nó nói gì Tức thì tay cầm quyết Miệng đọc thần chú nhau mình biến ra một con bướm bướm Dương hai cánh bay phấp pha phấp phới đuổi theo đến Hành giả cứ bay theo trên đầu yêu tinh Lắng nghe chúng nói Một đứa yêu tinh nọ bảo với đứa kia Anh à Đại vương nhà mình hồi này Thật là gặp nhiều may mắn Tháng trước thì vỡ được một cô đẹp Để ở trong động tiêu khiển rất là vui sướng Đêm qua lại bắt được ba thứ binh khí Quả nhiên là vật báo vô giá Sáng mai sẽ mở hội đinh ba ăn mừng <cười> Chúng mình cũng được đánh chén cả Tên yêu tình kia nói Bọn mình cũng được may mắn chứ Đại vương cho cầm 20 lạng bạc này đi mua xe lợn Bây giờ ta hãy đến chợ Cản Phương Mua mấy bầu rượu đánh chén đã Rồi mỗi thứ mua về Sẽ khai thác giá lên một tí Kiếm lấy vài lạng bạc Mua chiếc áo bông mặc cho đỡ rét Thế chẳng dấu được Hai tên yêu quái cười cười nói nói rồi rẽ lên đường cái chạy nhanh như bay. Hành giả nghe thấy chúng nói là mở hội đinh ba, liền muốn giết chết chúng ngay tại chỗ. Nhưng trong tay lại không có binh khí, nên hành giả lại bay vượt lên đằng trước, hiện rõ nguyên hình đứng chờ ngay ở đường đi. Đợi hai tên yêu tinh đi gần đến, liền dùng phép định thân, Bắt hai yêu quái đầu chó sói đứng im tại chỗ. Hành giả ẩy chúng ngã lăn xuống, vạch áo khám xét. Quả thấy có 20 lạng bạc đựng trong một cái túi rất cả quần. Trên ngang lưng mỗi đứa lại đeo một cái thẻ bài sơn phấn. Một cái chiên viết là điêu toàn cổ quái. Một cái kia viết cổ quái điêu toàn. Hành giả bèn thu hết số bạc ấy cởi lấy hai cái thẻ bài rồi dạo bước trở về châu thành